0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三。铁坤所带来的新闻故事：未交付的道路上发生一起一死一伤的重大交通事故，肇事车不知所踪。南京交警九大队民警在走访了六百多人，调阅近千小时监控视频后，终于凭着灯光这一线索锁定肇事车。最后抽丝剥茧，抓获肇事司机。南京江北新区“八二幺”重大交通事故逃逸案，仅用了五天时间成功告破。铁坤马上讲述：八月二十一号晚上的八点零三分，南京交警九大队接到报警，说江北新区高科十二路发生一起交通事故。值班民警立即赶到现场，只见一辆被撞坏的电动自行车孤零零地躺在路的中间，地面上还散落着大量的碎片。肇事车辆早已不见踪影。根据报案人员声称，伤者那是一男一女，已经被送到附近的医院急救了。江北新区高科十二路那是一条新建的道路。虽然有路灯和路口的信号灯，但是并没有正式的投入使用。案发时，现场是漆黑一片，周边也只有几处建筑工地，没有居民居住。换句话说，案发时很可能没有人看清楚肇事车，也没有监控探头拍摄到案发的经过。很快，医院传来消息：男性伤者经过抢救无效而死亡。而女性伤者生命垂危，已经被紧急转往了江北人民医院抢救了。这是一起导致一人死亡、一人重伤的恶性重大交通逃逸案件。南京交警九大队连夜就成立了专案组，专案组民警兵分多路开始了调查。通过走访建筑工地以及流动摊点，民警得知。两位受伤者，那是在高科十二路附近南通四建工地上打工的一对夫妻。事发当天晚上的七点多，夫妻两个骑着一辆电动车离开了工地，后来一直没有回来。根据电动自行车被撞击的痕迹，专案组就判定，这是一起小型车辆追尾电动自行车的交通事故，案发时间应该是在。八月21号晚上1 9点十四分到2 0点零三分之间。不过，这个时间的范围有点太广泛了。如果对这个时间内周边路口的车辆一一的排查的话，无异于大海捞针。另外，经过走访，民警还发现，在距离事发地大约500米的地方，是一个先生制药的工地。该公司有接送员工的中巴车。当天晚上值班的中巴车的驾驶员，他回忆： 8月21号晚上7点三十分左右，他从工地出发，通过事发地点的时候，并没有看到有事故发生。但是，在晚上8点零三分驶回先生药业公司的时候，他看到路上有事故发生了，同时还看到一个个子不高、矮胖体型的男子正在事故的现场。中巴车司机以为这名男子已经报警了，于是就驾车驶离了。会不会这名报警人就是肇事者呢？民警赶紧核实了报警人的信息，发现他是一个瘦小的男子。不过，报警人却声称，那名矮胖的男子是他的老表。当天晚上，两人开车出来买东西，看到有人受伤以后。他拨打110报警，而他的老表则拨打120电话来求救。那个矮胖男子也告诉交警，说当天晚上19点35分他离开工地 ，19 点47分的时候他发现有人受伤倒地，本来想拨打报警电话，但是又担心交警会怀疑到自己的头上，于是就让那名瘦高男子来报警，他改打120急救电话。事情到这个地步，这两名男子也都被排除了嫌疑。虽然缉拿真凶的线索在这中断了，但是交警将案发时间缩短到8月21号晚上1 9点三十分到1 9点四十分，这总共有17分钟。如何才能够得知在这17分钟里有哪些车辆经过高科十二路呢？事发地的附近有七家建筑工地。其中四家都装有内部监控，虽然都没有对着道路的探头，不过民警还是将监控录像给拷贝回来了。经过仔细分辨这些监控，民警发现，如果有车辆从高科十二路驶过的话，监控画面的角落里就会有车灯在移动。为此，民警特地数了一下，在1 9点三十分到1 9点四十分在这17分钟里。灯光总共出现过三次，排除掉报警人的车子和先生药业的班车，剩下那辆很可能就是肇事车了。而且根据车灯位置和亮度来判断，这应该是一辆面包车。民警根据这辆面包车出现的时间，扩大了监控搜索的范围。终于在三公里之外的华宝路永渡路的路口发现了一辆符合条件的面包车，但是由于天色黑暗，监控并没有拍到嫌疑车的号牌。专案组的民警继续调阅这辆车行驶路线的所有监控，在查看了近千个小时的监控以后，发现嫌疑车辆曾经在永丰老街一家五金店的门前停车，驾驶员下车进店。买了东西，民警立即出动，来到这家五金店，调取了店内监控所拍到的嫌疑人脸部正面、侧部的视频，以及嫌疑车辆的侧面照。民警就此推测，从嫌疑人所购买的建筑材料来看，他应该是案发地附近建筑工地里的一名工作人员。随后，专案组民警带着嫌疑人的面部照片和车辆照片，来到建筑工地打听。很快有人认出这名男子就是在先生药业工地打工的一个小包工头，并且还提供了他的姓名、车号以及联系方式。民警立即在网上追踪这辆嫌疑车的行驶的轨迹，发现8月21号晚上的8点多，这辆车从南京驶向了泰兴。通过调查，民警还发现这个嫌疑人。先是回到泰兴老家以后，于8月25号下午又去了张家港。为了防止犯罪嫌疑人继续逃逸，专案组迅速成立了抓捕小组，于25号连夜赶往了张家港，并且于26号凌晨两点多，将在工地熟睡的嫌疑人给抓获。根据嫌疑人的交代，专案组又驱车前往位于兴化的某汽车修理厂。将肇事车辆因事故损坏的车辆部件全部的给找回。至此，南京江北新区821重大交通事故逃逸案就此告破了。火眼金睛，铁腕出击，撒下天罗地网。铁坤哥说法。欢迎各位继续来收听新闻故事。下面，铁坤。再为您说一个案子。今年2月25号，江苏晋江市公安局城东派出所接到报警，说当地康宁明珠小区一名10岁的小男孩叶某走失了。不少热心的市民也在微信朋友圈发布了寻人信息。民警在调取小区的监控视频以后，却发现事情远远没有这样的简单。晋江市公安局刑事监察大队副大队长裘宣东
1: ，当天这个小孩呢，因为他跟他母亲有个约定的，就是说为一个拿一个快递，这、就是民警就帮这个系统这个小孩家里啊，就调监控，调了以后看下来以后呢，就是说发现呢，就这个小孩到过这个这个门卫的这个小区这个门卫去找过这个快递，找过这个快递，但是没找到，但是又走了。
0: 根据当天的监控显示，除了小孩到门卫处找快递，然后折返的图像以外，监控里就再也看不到孩子的任何踪迹了。孩子的父母也问遍了身边的亲朋好友，还有孩子的老师和同学，他们都不知道孩子究竟在哪儿。不过，通过各方的缜密的侦查，有一个事实却可以肯定：裘宣东。
1: 当时，当时一到下午，下午找了通过工作以后，就是视频上面看下来以后，就确定这个小孩当时肯定没有离开这个小区。这就
0: 奇怪了，这既然孩子没有离开过这个小区，那么为什么见不到孩子的踪影呢？就在这个案情快要陷入僵局的时候， 2月25号下午的6点二十分左右，孩子的妈妈的手机突然收到了一条短信：邱玄东。
1: 呃，他母亲收到了一个敲诈的短信，主要就要准备200万现金到无锡火车站，但是到那边再联系
0: 。收到敲诈短信以后，专案组迅速将警力分为两组，一组前往无锡，与无锡警方合作，在火车站周边蹲点调查；而另外一组民警则留在晋江继续走访和侦查。就在警方全力搜索案件线索的时候，案情再次发生了变化。二月十六号上午六点钟左右，警方在卧室的床铺底下发现了孩子的尸体。邱玄东
1: ，呃，因为他床下面是密封的，呃，从外面是看不到的，呃，必须要把那个床垫要把它掀开，掀开以后，然后就一掀开就发现了小孩的衣服，跟上去就发现了小孩，当时小孩在这床上，当时人已经死亡了。小孩当时被发现的时候呢，是小孩的那个手是被胶带纸反绑在后面，然后那个小孩的口和鼻子都是用胶带纸封在那边的
0: 。经过法医的鉴定，孩子的死因那是窒息死亡。经过反复比对小区周边的摄像头，警方发现了一个戴着口罩的可疑的身影，而这个身影前前后后多次都出现在监控画面里。在对孩子的家庭的关系人进行排查的时候，多条线索都指向了孩子父亲的同事，那就是在船厂工作的高某。邱宣东
1: 发现这个高某呢，那个有作案时间，当天早上呢，因为他发现他当天早上离开过那个船厂，后来现在就是到中午的时候又回到船厂，啊、呃，而且他自己有车不开，而且乘了其他的出租车，啊、呃，都比较反常。随后，警方对高某实施了抓
0: 捕。在警方审讯期间，高某他觉得自己作案的时候并没有出现任何的破绽，所以他始终不承认犯罪事实。直到警方将证据摆在他的面前，最终攻破了他的心理防线，高某这才交代了犯罪事实。晋江市公安局刑事警察大队反恐中队中队长
1: 顾为民。整个审查我们用了七天时间，他才交代了他这个作案经过。从我们审查下来呢，他说一种偏激性的个性，他是个面上很和善的人，他心里呢有可能就是，啊、呃、压抑的很深，隐藏的很深。嗯，一般情况下看不出来
0: 。高某今年三十五岁，本地人，他和被害孩子的父亲是同事。之所以他对这么小的孩子下如此的毒手高成，高某声称那是因为和孩子的父母有纠纷，他就想报复他们的孩子。他事先准备了用于伪装的头盔、口罩和作案的工具。作案当天，他叫了一辆黑车，然后来到案发现场的小区。令人惊讶的是，作案结束以后，高某竟然还若无其事地回到船厂继续工作。至此。二二五凶杀案宣告侦破。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到时来收听。新闻故事，说你身边的精彩故事。